0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
2: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
1: dagelijkse journalistiek niks mis mee. Ik bedoel, ik bedoel daar niet reagerend over te spreken. Maar het is aan ons om te zeggen... ja, wacht eens even, dit is het begin. Het is bijzonder interessant, maar nu gaan we onderzoeken... klopt het?
2: Welkom bij Spoorwerk. Vandaag gaan we iets anders doen dan je van ons gewend bent. We interviewen namelijk onze hoofdredacteur Jeroen Trommelen... over de verschillende onderzoeken die Investico tijdens het uitbreken van de coronacrisis heeft uitgebracht. Hoe kozen we onze onderwerpen... En, mogen journalisten tijdens zo'n internationale crisis wel kritisch zijn? Of moeten we de overheid niet al te veel in de weg zitten? Hoofdredacteur Jeroen Trommelen over Investico en zijn rol als hoofdredacteur in crisistijd. We gaan luisteren.
0: Ik zit hier met Jeroen Trommelen, de hoofdredacteur van Investico. We hebben elkaar twee, drie maanden niet gezien. Uh, vanwege de coronacrisis natuurlijk. En we dachten dat het tijd is om even terug te blikken op wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En wat we de afgelopen tijd hebben geproduceerd. En nou ja, omdat we elkaar eigenlijk helemaal niet hebben gezien, is mijn eerste vraag. Hoe gaat het met je? En hoe heb je dat gedaan? 18 journalisten aansturen vanuit huis.
1: Ja, hallo. Ja, hoi Simone, je ziet er goed uit. Leuk, je weer te zien. Nee, inderdaad, we hebben elkaar lang niet gezien en dat is raar. Ja, hoe, hoe stuur je mensen aan zoals iedereen inderdaad vanuit huis? Heel veel anders was het natuurlijk niet. We spreken ontzettend veel met elkaar. En dat doen we nu via de telefoon en via de mail en uh, via conference calls. Het was veel vermoeiender. Maar ja. ik denk vooral voor leidinggevenden en misschien minder voor de redacteuren zelf.
0: Ja, en het is dan vermoeiender voor de leidinggevende omdat er...
1: Waarom precies? Nou, Omdat elk ding dat je normaal gesproken even in het voorbijgaan regelt... Of waar je het even over hebt, dat wordt nu een apart item. Bovendien is de kwaliteit van de discussie ook beter als je tussen de bedrijven door met elkaar spreekt.
0: Hey, en alle kranten stonden vol met coronanieuws. Uh, heel veel ander nieuws viel weg. Hoe wist Investico dan een niche uit te snijden? Wat onderscheidt Investico?
1: En, nou, allereerst, we hebben natuurlijk heel bewust en heel snel het roer omgegooid. Uh, simpelweg uh, omdat het volgens mij onbestaanbaar was... dat we op ons oude pad uh, de min of meer tijdloze... bestuurlijk zware onderwerpen uh, zouden blijven onderzoeken... en dan na drie maanden met een verhaal komen... of met een radiouitzending of een televisie-item. Allereerst, kon, uh, dat, dat kun je niet maken... in een tijd waarin een compleet andere crisis geldt. En heel praktisch, uh, de media met wie wij samenwerken hadden ook... Dat was makkelijk te voorspellen. Veel minder ruimte voor dit soort verhalen. Want iedereen ging natuurlijk over op corona-gerelateerde verhalen en artikelen. Ik denk dat um, er niet zozeer een niche is wat betreft onderwerpen. We hebben over grotendeels over dezelfde onderwerpen gepubliceerd... als ook kranten en actualiteitenrubriek deden. Onze niche zit in onze methode. Uh, dat we in dit geval weliswaar een korter onderzoek hebben gedaan... maar kort is in uh, dagbladtermen nog steeds heel lang. Als je het hebt over drie, vier weken, wordt dat gezien. Als grote luxe. En die, nou, dat is ook gewoon grote luxe... en die moeten wij zo goed mogelijk gebruiken. Uh, en dat is dan ook precies het verschil. Omdat we ons kunnen veroorloven om en dat op een gegeven moment te stoppen... en zeggen, wat is hier feitelijk aan de hand? Dit is leuk, maar is dit het hele verhaal? Nee, we zoeken nog een week verder... Of zoals bijvoorbeeld bij een verhaal waar je zelf bij betrokken was... over de distributiecentra met, uh, flex, met buitenlandse flexwerkers daarin.
0: Sylvana en ik bezochten voor dat verhaal... verschillende huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Je hoort nu een opname die we maakten in Brabant. Even oh. wachten. No entrance, private area. Hmm. Oh. Terrein, privat niet. Ja,
2: ook in het pools of niet? Ja. Ook zie daar mensen lopen. Excuse me. Hallo. Hey.
0: Do you work here? Uh, are, are you living here? Yes. How are you doing? Well, uh, actually today I was sacked. So. Oh, oh no. Yeah. Okay. And are you in the same situation as he is? He was uh, sacked three days, three days earlier. Oh, three oh. days earlier.
2: <laughs> At the same company.
0: Yes. Okay. Uh, do you have any idea why? Yeah, well, for uh, with me it was like because they said I was too long uh, t uh, taking uh, time in the toilet. Mm -hmm. that's, that's why. Basically they were looking just for reasons to let people go because that's what's happening. Like they, you know. Is And it because uh, they don't have enough work for you anymore? Pro uh, yeah. Do you know if anybody here works at, in a supermarket? Uh, no. No? Nobody? No. Okay, shame. That's a shame.
2: Ja. Ik yeah. yeah. uh, I was speaking with uh, my chef and uh -huh. uh, he said that uh, yeah you have to leave uh, the property. Okay. It's not possible here. Outside maybe not in the terrein. It's okay. okay, but not niet here. Okay. Alright. Okay. Okay. Thank you.
0: Thank you. Nou. zijn
2: allemaal
0: heel nieuwsgierig. Ja, ze zijn super nieuwsgierig. Mensen willen heel graag met ons praten, maar dat mag niet.
1: Op een gegeven moment zeiden die mensen van... nee hoor, bij ons wordt helemaal, worden helemaal de regels geschonden... Voor op het gebied van afstand houden en dergelijke. Op het moment dat ze dat zeggen, kun je naar buiten. En ik denk dat je in een dagbladtermen of dagelijkse tv-rubriek... dat dat ook voldoende was geweest. Als mensen dat zeggen, dan is dat op zich een signaal. Dan kun je een item meemaken. Vervolgens ontkent misschien dat bedrijf dat en vraag je aan een controlerende instantie van waarom controleert u niet... en dan krijg je een vaag antwoord. Dat is, dat, dat is dagelijkse journalistiek. Niks mis mee. Ik bedoel, ik bedoel daar niet reagerend over te spreken. Maar het is aan ons om te zeggen, ja, maar wacht eens even, dit is het begin. Het is bijzonder interessant, maar nu gaan we onderzoeken. Klopt het? We laten bewijsmateriaal verzamelen van mensen op de werkplek. Mensen kunnen zoveel zeggen, maar stuur ons foto's, stuur ons materiaal. En dat deden ze. Um, vervolgens gingen we achterhalen van waarom wordt er niet gecontroleerd? En dan, dat, het eerste antwoord is altijd vaag. Maar jullie hebben onderzocht hoe het werkelijk zit. En dan kom je op een bizarre situatie over controleinstanties die helemaal geen verantwoordelijkheid voelen voor het, het werk op deze werkplekken. Bizar. Maar dat moet je wel boven water hebben. En als je dat allemaal in één verhaal kunt publiceren, dan heb je gewoon een goed verhaal. En ik vond het ook... Heel bijzonder dat ik geloof dat de kop boven het verhaal was van het zal niet lang meer duren voordat dit spaak loopt. En in het weekend dat we het publiceerden, liep het spaak voor de eerste vleesverwerkende industrie waar de coronabesmettingen waren. Er was grote onzekerheid over alle onderwerpen. We werden regelmatig ingehaald door de werkelijkheid. Eén voorbeeld heb ik vaker genoemd, maar het is heel uh, helder. Tweeënhalve maand geleden uh, gingen de coffeeshops even dicht. En we zagen allemaal ineens plotseling rijen voor de laatste joint. Dus we zaten al te brainstormen over hoe kunnen we hier een verhaal maken... misschien over de vermenging van straatverkoop van hard- en softdrugs. En de volgende dag werd besloten dat die coffeeshops toch op een keertje open mochten. Dus alleen maar om te laten zien... Je kunt van alles bedenken, maar als de werkelijkheid zo snel verandert... dan moet je andere dingen bedenken. Dus we hebben het gezocht in medium-range onderwerpen. Dingen waarvan we wel wisten van dit is nu aan de hand... en waarbij ik dan als voorwaarde had... we moeten wel in een relatief korte tijd, zeg drie weken... dit onderwerp kunnen onderzoeken en afronden... Want dan weten we tenminste dat het ten tijde van de publicatie nog relevant is. Soms hielp het dat we al met bepaalde onderwerpen bezig waren. Bijvoorbeeld, we waren met een langlopend onderzoek naar sekswerk bezig. Um, en het was al vrij snel duidelijk dat sekswerk gewoon doorging. Terwijl dat volstrekt taboe was volgens alle regels. Uh, nou, dan kun je profiteren van het feit dat je al contacten hebt. En... Het grote voordeel is dat je daardoor kunt doorzoeken... waar misschien iemand anders gewoon zou zijn opgehouden. Het feit alleen dat je kon vaststellen... hé, hey, de sekswerkers werken gewoon door. Dat is toch eigenlijk niet goed voor de gezondheidssituatie in dit land? Daar had je het bij kunnen laten. Maar wij konden doorzoeken. Wij konden kijken, waarom is dit? Waarom krijgen sekswerkers geen vergoeding om niet te werken... zoals zoveel anderen dat wel kregen? Dus we hadden iets beet. We wisten, dit is over twee, drie weken nog goed... Dus hier kunnen we onze aandacht aan besteden.
0: En waarom wist je dan dat het over twee, drie weken nog goed was?
1: Um, soms is dat een gok, laat ik eerlijk zijn. Maar ja, dat is een vermoeden, dat is instinct, dat is gebaseerd op uh, uh, ervaring. En dan nog kun je nog wel eens misgrijpen natuurlijk.
0: Ja. En wat definieert een medium range ja. Ja. Is dat een, een tijdstechnisch iets? Van we
1: moeten het binnen drie weken kunnen doen? Ja, nee, daar, dat, daarmee bedoel ik inderdaad op de tijd. Ja. Uh, kijk, normaal gesproken kunnen onderwerpen bij ons wel drie maanden duren. Helder dat dat niet zou moeten lukken. Uh, in dit geval dus binnen een maand moet je iets kunnen afronden. En soms hebben we wel zitten bibberen. Van dan hadden we al een halve, een halve conclusie... waar we op zich al een interessante productie over zouden kunnen maken. En dan toch wil je graag nog eventjes wachten... En dan begin je wel soms te twijfelen van... is dit over een week nog wel uh, relevant? Is het nog wel waar? Is er niet iets heel nieuws overheen gekomen? Dus dat was wel een constante zorg.
0: Heb je een specifiek onderwerp waarbij dit gebeurd is?
1: Nou, dit is volgens mij wel vaker gebeurd. Um, neem, een van onze latere verhalen ging over de vraag... waarom er grote noodziekenhuizen zijn gebouwd... in Rotterdam en Maastricht. Uh, op een gegeven moment werd namelijk duidelijk dat die helemaal niet werden gebruikt. En uh, het was een goede vraag om te onderzoeken. Wie heeft dit besloten en op grond waarvan? Want op zich leek het niet zo onlogisch. Er was een panieksituatie en we hadden beelden uit China gezien. Dus enorme noodziekenhuizen die heel veel geld kosten. Op een gegeven moment hoorden we dat de verzekeraars hadden gezegd... hier gaan wij niet voor betalen. En dat was wel een, een heel duidelijk signaal dat er iets onder zat. Uh, dat er ook bij betrokkenen, grote twijfel was over de juistheid van deze beslissing. Um, we deden dit voor een aantal media. En er, sommige deelnemende media we wilden toen al naar buiten. Zo van, wauw, we hebben een verhaal van... zie je wel, verzekeraars betalen niet. Dat is een probleem. En dan moet je toch besluiten om nog eventjes het verhaal af te maken... en te achterhalen van waarom niet en welke bezwaren golden er. En het bleek dus dat... Um, er eigenlijk helemaal geen advies was gevraagd... aan de regionale gezondheidsdiensten die hierover gaan. En in werkelijkheid waren die ook tegen... omdat ze wisten dat het niet nodig was. Maar goed, dat wisten wij toen nog niet zeker. Je wilt dat wel uitzoeken. En dat is zo'n laatste periode waarin je denkt van... hmm, komt dit wel, blijft dit wel goed. Maar het bleef goed.
0: Ik wil naar een
1: verhaal dat er niet kwam. Het verhaal dat er niet is gekomen is het verhaal dat vertelt dat uh, de meest getroffen uh, gebieden met corona in Nederland, met name in Zuid-Nederland, dat die gebieden op de kaart grote overeenkomsten vertoonden met de gebieden die voorheen het sterkst waren getroffen door Kukhoort. Dit begon met een tip van een lezer en... Toen al wilden wij iets doen met het verschijnsel zoonoze in Nederland. Uh, want we hebben immers een hele intensieve veehouderij... en de kans dat hier ziekten overspringen van dier op mens is vrij groot. Dus we kwamen in gesprek met experts op het gebied van Q-court... Uh, die uh, in het begin die hypothese onderschreven. Die zeiden van ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder... want sommige gebieden, Noordoost-Brabant met name... daar is toevallig of niet ook een, een hotspot van corona... En um, er was ook, of er leek in elk geval, een logische verklaring... omdat deze hotspots van Cucord hebben uh, vage klachten achtergelaten. Vage in de zin van, we weten niet precies wat het is... maar ze zijn wel echt op het gebied van longklachten. En het zou eigenlijk heel logisch zijn... corona is ook een, een ziekte die op de longen slaat. Dus mensen zijn eerder uh, bevattelijk. Er waren ook medici, een huisarts in de regio... Uh, die zei van, ja, dit lijkt er wel heel erg veel op. En het zou een spectaculaire conclusie zijn geweest. Maar ook hier moesten we natuurlijk ondersteuning vinden voor deze theorie. En het bleek al snel dat er andere experts waren. Er zijn in Nederland twee of drie experts die op dit gebied toevallig alles weten. En we hebben ze alle drie gesproken. En uiteindelijk zeiden ze alle drie, ben voorzichtig. Want uh, deze conclusie kun je niet waarmaken. Sowieso is de groep mensen om wie het gaat, dus de vage is zo klein dat je er uh, heel moeilijk wetenschappelijke uitspraken over kunt doen. En ondertussen veranderde het kaartje van de sterke coronagebieden. Uh, uh, Die veranderde ook nogal. En er stonden sowieso ook gebieden op waar nog nooit een geit was gehouden. Dus er waren ook wel contra-indicaties. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een goede afweging te maken. Willen we een spectaculair verhaal naar buiten brengen... waarvan we eigenlijk niet zeker weten dat het klopt... Of maken we het verhaal wat we echt kunnen maken in dit geval. En dat was ook een heel goed verhaal. Want dat zoomde inderdaad in op het feit dat er in Europa... in de intensieve veehouderij de afgelopen 30 jaar... maar twee uitbraken zijn geweest van zoonose en dat was alle twee in Nederland. Het was de q koorts en daarvoor was het de vogelgriep. Dat verhaal, daarvan weten we in ieder geval zeker... dat de informatie die daarin staat, daar stond iedereen achter. Dat is een waar verhaal. Dat had ik van het andere... Nog niet kunnen zeggen.
0: En er is wel een onderzoek aangekondigd... naar de relatie tussen intensieve veehouderij... en uh, de verspreiding van het coronavirus. Is daar aanleiding toe op basis van wat, wat jullie nu weten? Is dat een relevant onderzoek? Of is dat meer gevoelsonderzoek dan ook, zoals je net zegt?
1: Ja, nou, de experts van wijze spraken die kwamen met te veel informatie uh, die dat verhaal niet onderbouwde. Of eigenlijk zeiden van, het lijkt wel zo... maar het is waarschijnlijk niet waar. Uh, dus ik heb er geen moeite mee om het dan te laten zitten. Ik bedoel, niet iedere expert is in het geheim een leugenaar. Nee, over het algemeen willen mensen echt ons vertellen wat ze weten. En ze nemen ons serieus, is mijn ervaring. Dus dat moeten wij dan ook doen.
0: Dus misschien is dat dan meer een afweging... Uh, dat, er, dat er geen journalistieke aanleiding was om er verder naar te kijken. Maar, nou ja volksgezondheid technisch gezien kun je misschien maar beter alles uitsluiten.
1: Als de overheid zo'n onderzoek gaat doen... is dat misschien ook om uh, onrust in de samenleving weg te halen. Ik bedoel, er zijn andere media geweest die dit verhaal wel hebben gebracht... of met minder voorzichtigheid. Of, nou ja, en dan ontstaat er weer een nieuwe werkelijkheid... waar de overheid iets mee moet. Dus ja, dan komt er zo'n onderzoek. Ja. Um, ik, ik begrijp dat dan wel, maar ja, wij zagen de aanleiding dus niet.
0: Er zijn mensen die zeggen, tijdens een crisis worden crisisafwegingen gemaakt... en dan moet je niet gaan dwarsliggen door er al te kritisch op te zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk... moeten we het de overheid nog lastiger maken dan ze het al heeft... Ja. Uh, door ook nog in dit moeilijke proces kritische vragen te gaan stellen... of uh, te gaan roepen, je deed het verkeerd. Um, we hebben één keer dat heel concreet gehad bij het voorbeeld van de bouw van de noodziekenhuizen, waarvan je kon zeggen van... ja, Jeempie, uh, hoe konden ze... ze waren net zo onwetend als wij in de eerste periode... en toch hebben ze 14 miljoen besteed aan iets... wat uiteindelijk helemaal niet nodig was. Dan kun je denken van, waarom zou je ze daar nu mee lastig vallen? Maar goed, ik vind toch dat het moet. Kijk, en ooit wordt die evaluatie toch gemaakt. En dan kan er maar het beste fatsoenlijke informatie op tafel liggen... voor die evaluaties... En ik denk dat onze kritische journalistiek, zoals heel veel andere uh, journalistiek, een basis is voor evaluaties die toch gemaakt zullen moeten worden.
0: En zo zie je dan dus de rol van de journalistiek als voorbereidend werk voor de evaluatie van later?
1: Ja, in de hoop dat hij komt. En als hij niet komt, dan moet we hem zelf gaan maken natuurlijk. Maar uh, ik neem aan dat we op een gegeven moment toch wel de rekening gaan opmaken. Wel heel letterlijk, denk ik. Maar ook van beslissingen. En ik vind overigens wel dat je dat met respect moet doen voor die crisismanagers. Uh, maar dat is iets. Ja, dat is overigens wel iets wat me zorgen baart. Ik, ik merk in de samenleving. Ik bedoel, er is heel veel interesse in onze kritische journalistiek. Uh, maar dat is dan ook bijna altijd koren op de molen van iedereen die vindt dat het beter moet. Ik bedoel, we hadden. 15 of 17 miljoen bondscoaches, maar daarna hadden we 17 miljoen virologen. Ondertussen hebben we 17 miljoen, nou whatever. Ik bedoel, iedereen is bijzonder kritisch op de overheid. Ik kan me dat voorstellen, maar tegelijkertijd voel ik ook wel mededogen af en toe... voor um, hoe moeilijk het is om die besluiten te nemen. En ik vind ook dat we in onze, onze journalistiek... ik zou hem niet constructief willen noemen, want we zijn kritisch... Maar het enorm op de man spelen en dergelijke, dat zullen we nooit doen. Het is ook nergens voor nodig. En er is toch al een beetje gehyper in de samenleving over dat alles fout zou zijn gegaan. Dat vind ik niet. Per saldo is er uh, redelijk goed gemanaged in, uh, in, in deze crisis. Maar dat is meer een persoonlijke observatie. Het is altijd onze taak, vind ik, als investigo om kritisch over de instituties te berichten... zonder die instituties te willen afmaken. Want ze zullen het er toch mee moeten doen.
0: Kun je iets delen van een interessante impact die je hebt gezien... gevolg van een verhaal?
1: Nou, een van onze eerste verhalen ging over het, het Nederlandse vaccininstituut... Uh, dat was een bizarre werkelijkheid die we in het begin achterhaalden. Namelijk dat dat instituut, dat, dat die vele jaren lang, bijna een eeuw lang, Nederlands trots is geweest, op het punt stond om geprivatiseerd te worden. Eigenlijk was dat proces al gaande. We waren op zich wel goede reden voor, maar ook heel veel goede reden om het niet te doen. Uh, het was voor ingewijden bekend, maar het grote publiek en zelfs Kamerleden wisten dit niet. Na de publicatie is er meteen debat over geweest. Oké, okay, maar de minister heeft toegezegd dat de privatisering zou worden stopgezet. Althans voor dat moment. Dus dit moeten we wel bijhouden. Maar de minister zag in dat dit wel een bizar domme zet zou zijn... om de laatste capaciteit op het gebied van vaccin research uit Nederland te laten vertrekken. Zoals we eerder de productie van vaccins al hadden verkocht... en dan nu in Nederland alleen nog maar pokkenvaccins voor India worden gemaakt... dat is uh, ja, in tijden als deze geen prettig gevoel. Um, dus daar is impact geweest in die zin dat een proces in ieder geval is gestopt. Um, zijn er belangrijke dingen gestopt, andere besluiten genomen? Mm, ik zou eens goed moeten nadenken, maar kijk en um, geen nood, hè? we zijn natuurlijk nog maar redelijk kort na al deze gebeurtenissen. Dus het kan nog gebeuren, daar ben ik ook van overtuigd... dat in die evaluaties die komen, die informatie wordt meegenomen. En dat zien we vaak, ook bij andere onderwerpen in andere jaren... dat je pas een half jaar of een jaar na dato merkt... dat het verhaal echt impact heeft gehad... in de zin van dat besluiten worden teruggedraaid... of andere besluiten worden genomen... in de geest van uh, wat je aan het licht hebt gebracht. Dus we moeten misschien een beetje geduld hebben.
0: Er was een, een productie over dat pasgeboren bokjes vernietigd werden, omdat ze niet meer over de grens verkocht konden worden. Oh. Ach, jochie.
1: Een heel klein geitje. Hoe oud, is, hoe oud is deze nou? Acht dagen. Acht dagen. Dat is wel heel, heel uh, jong, hè? Ja, dat zijn uh, jonge bokjes, ja.
0: En deze gaan, deze gaan nu richting de slacht? Ja. Dat vond ik best wel een schokkend verhaal. Te meer omdat je gewoon de het beeld van pasgeboren bokjes in je hoofd hebt... die helemaal voor niets afgemaakt worden, omdat er gewoon geen vlees op zit. Uh, normaal gesproken werden ze over de grens verkocht... en dan werden ze daar vet gemest om alsnog uh, in bepaalde mediterrane keukens gebruikt te worden. Ik, ik vroeg me af, is er iets geweerd daarmee?
1: Ik denk dat de praktijk uh, dat, dat voorlopig zo zal blijven. Ik bedoel, ons verhaal daarover zal deze praktijk uh, niet veranderen. Um, we kwamen er toevallig achter dat dit ook een corona-onderwerp is. We wisten al dat er voor jonge bokjes bijna geen markt is. Ik bedoel, geiten... Uh, die leveren melk en geitenmelk is een uh, populair product. Maar die bokjes, die geven dat niet, dus die zijn eigenlijk ongewenst. En nu dus de export naar Oost- uh, of Zuid-Europa wegviel... Uh, was de laatste reddingsboei om nog een paar van die bokjes een nuttige bestemming te geven, was weg. Dat was het verhaal. En dus werden ze eigenlijk uh, als baby geslacht en vernietigd. Dat is ook het verhaal. Uh, volgens de sector zelf zouden ze in het dieren, voedsel, dus zeg maar petfood, terechtkomen. We ontdekten dat dat bijna niet zo is. Dus het gaat echt om het vernietigen van, eh, van levende dieren... of van dode dieren, geslachte dieren, zonder enig nut. Um, ja, uh, ik denk dat we daarmee de vinger nogmaals op de zere plek hebben gelegd. En het aardige was dat met name de geithouders heel blij waren met dit verhaal. Want die uh, hebben hun eigen lobby om meer van deze bokjes op hun eigen bedrijf te mogen houden. Terwijl ze dat nu niet mogen. En dat heeft weer te maken met een ander onderwerp... waar we ook over hebben geschreven, namelijk die Q-koorts. Vanwege kuukwoords, groot probleem in Nederland... is de omvang van de geitenhouderij beperkt. Die geitenhouders die willen dat niet. Die willen juist meer stallen. Die mogen ze niet hebben. En omdat ze die stallen niet hebben... is ook een reden dat die bokjes weg moeten. Ze kunnen ze zelf niet afmesten. Nou, zo grepen verschillende onderwerpen in elkaar en eh, je zult zien dat de lobby voor uitbreiding van geitenstallen nu plaatsvindt... en dat anderen ervoor zullen pleiten om um, ja, de geitenharderij juist in te krimpen... om te voorkomen dat dit nog vaker zal gebeuren. Dus ook hier is het weer een lopend proces... Uh, hoe dit afloopt weet ik niet, maar het was wel heel belangrijk dat iemand het vaststelt.
0: Maar ik begreep ook uit het stuk dat het eigenlijk verboden is om zulke jonge bokjes Wij af hadden, te maken.
1: Inderdaad, je mag dat tot een bepaalde leeftijd of zeg maar als ze nog maar een paar dagen zijn, dan mag je ze niet eens naar het slachthuis brengen. En we hadden bronnen op die slachthuis die zeiden, jawel, ze komen heel vroeg. En we hadden andere bronnen die zeiden, daar is een administratief trucje voor... om ze op papier eerder te laten geboren worden. Dus waardoor ze ouder lijken en ze toch meteen naar het slachthuis kunnen... om daarna de destructie in te gaan. Ja, dat mag niet. Um, je zou denken dat dat beter wordt gecontroleerd. We weten niet of dat zo is... Um, en dan is weer de vraag van, gaan wij dat over een maand of twee... misschien opnieuw onderzoeken? Gaan we daar opnieuw een verhaal van maken? Nou, wie weet, ik sluit niets uit.
0: Gaat uh, Investico nog een finale afweging van de werkelijkheid... van de coronacrisis al geheel maken?
1: Nou, dat denk ik niet, want uh, dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Maar het is wel duidelijk dat ondertussen we van een gezondheidscrisis... in een, uh, een vermoedelijke financiële crisis gaan... En daar moeten we wel echt proberen om de grote lijn in te vinden. En uh, dat wordt de uitdaging.
0: Bedankt
2: voor het luisteren. We zijn benieuwd wat je van de uitzending vond. Dus laat alsjeblieft een recensie achter in de podcast-app en abonneer je op Speurwerk. Dan word je op de hoogte gesteld bij een nieuwe uitzending en je helpt ons ermee. Want podcasts met veel abonnees worden makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars. Volgende week verschijnt er een nieuwe aflevering van Speurwerk. Die gaat over een onderzoek van mij en Simone en Judith Konijn van radioprogramma Argos. Waarin we kijken hoe het de arbeidsmigranten vergaat die tijdens de coronacrisis bij online supermarkten werkten. Tot dan.